1: Muy, pero muy buenas tardes, querida audiencia. Le saluda Gonzalo Chamorro
2: cuando son las 12 del mediodía. Estamos muy contentos de continuar con la programación de 99.7, El Camino Contenido que Transforma, aquí en su programa Fe y Actualidad. Hoy, un temazo de discusión bizantina. Así que le damos la cordial bienvenida al tema que pretendemos desarrollar en términos generales y poder dar ciertas pautas ante un conflicto que se vive a nivel internacional. Y tiene que ver precisamente con el conflicto árabe-israel. Y desde ya pues damos la cordial bienvenida a nuestros eh, panelistas de planta. Nuestro buen amigo Nelson Morales. Bienvenido Nelson a Cabina de Fe y Actualidad.
3: Hola, estuve tentado de decir salam.
2: <risa> salam Aleikum. <risa>
3: Pero, hola, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes hoy.
2: Y don David va a decir shalom. Shalom, sí. <risa> claro. Bienvenido don David.
4: Pues gracias Gonzalo por estar aquí de nuevo y, y otra vez nos hace falta Ismael. Vamos a pedirle a nuestra audiencia que le recomiende a Ismael que se presente alguna vez, ¿verdad? Ajá, sí. sí. Ah, bien.
2: Vamos a hacer una convocatoria sí. especial ahí de acto legal, jurídico ante el Señor, pues para que pueda estar con nosotros. Sin embargo, pues eh, estamos aquí para poder tratar este tema de suma importancia. Y ya hemos posteado la pregunta del día en torno a un tema que ha generado no solo debate eh, de carácter religioso, teológico, sino también un debate que implica el mundo de las ciencias sociales, la sociología, las ciencias políticas, eh, eh, sobre el tema del conflicto árabe-israelí. Y hemos posteado la siguiente pregunta y aprovechamos de darle la cordial bienvenida a nuestra buena amiga Betsabe Ansora.
5: Y les recordamos la pregunta que hemos posteado en nuestra transmisión en vivo en Facebook Live y también en nuestra página de Fe y Actualidad, que dice ¿Debería la Iglesia apoyar en todo el Estado de Israel? También les recordamos de que las vías de comunicación también son a través de WhatsApp por el número 5895-5778.
2: Así es, nos puede enviar entonces un mensaje de texto o una nota de voz, ya sea para aportar a la respuesta de la pregunta, ¿debería la Iglesia apoyar en todo al Estado Israel? Y también te puedes comunicar, por supuesto, al Facebook oficial del de Camino a través de un mensaje vía inbox, El Camino FM. Y por supuesto te invitamos y te recordamos a que descargues la app Ilumina el Camino, la cual la puedes encontrar en App Store o Play Store de forma gratuita. Así que desde ya prepara lápiz, lapicero, papel, lo que tengas a mano para poder dialogar con este temazo que nos convoca el día de hoy. Conflicto árabe-israelí. Mientras te preparas queremos que escuches Tiembla del Grupo Mosaic y ya retornamos aquí por la 99.7 El Camino, contenido que transforma.
6: La tormenta cesará.
1: como facebook.com diagonal feyactualidad.fm
2: Ya estamos de regreso. Querida audiencia, soy Gonzalo Chamorro y en cabina me acompañan los profesores Nelson Morales y David Suazo para tratar el tema sobre el conflicto árabe-israelí. Te recordamos la pregunta del día, ¿debería la iglesia hoy apoyar en todo el estado de Israel? Esperamos escuchar tus eh, respuestas y conclusiones o también tus preguntas respecto a un tema que indudablemente, como yo decía al inicio del programa Nelson, es de carácter bizantino las discusiones que se han dado a lo largo de toda la historia.
3: Ah, sin duda. es. Eh, yo diría que el, el tema en torno a, a la iglesia misma y a las personas alrededor de Palestina, eh, no sé cuántos siglos llevamos en esto, eh, pero son muchos siglos de conversación, de, de, de casi acuerdos, de, de divergencias y eh, no para.
2: Sí, divergencias, temas de soberanía, derecho de tierra, derecho de propiedad, derecho inclusivo a la cultura, derecho a poder definir qué significa el semitismo y las divisiones que se van dando a lo largo de toda la historia del pensamiento, y por supuesto esto tristemente ha traído lamentablemente eh, grandes catástrofes que hasta el día de hoy se pueden ver, don David. Sin embargo, es bueno pues enmarcarnos en el debate histórico para que nuestra audiencia pueda entender un poco las bases que se han ido dando a través de esto que hemos denominado el conflicto árabe-israelí.
4: Bueno, una cosa es hablar del de debate histórico, es decir, lo que se ha discutido a lo largo de la historia con respecto a este tema, y, y eso algo de eso es lo que estamos haciendo nosotros aquí, como eh, trayendo por eso fe, y ahora actualidad, ese elemento aquí. Pero otra cosa es la cuestión histórica del conflicto en sí, Correcto. el propio conflicto, que no es un asunto, es el conflicto es más viejo que el debate. Correcto. Claro. Eh, este, eso viene de tiempos antiguo testamentarios y, y, y ha estado presente en la historia de... de, de del, de Israel como nación en aquella época y de las otras naciones circundantes y, y, y vecinas en aquellas épocas eh, bíblicas y luego se recrudece en el mundo contemporáneo eh, con un paréntesis histórico bastante largo en que no hubo un estado de Israel propiamente en esa tierra pero al haberlo, bueno, viene todo aquello que está ahí, viene de nuevo
2: y ese, en ese sentido también se le adjudica algo a este conflicto sobre el tema del derecho a tierra, el derecho a soberanía, la creación de un Estado formal y las divisiones que se dieron o se están dando o se deberían dar en temas fronterizos, en temas de soberanía, como ya he expresado. Se le adjudica a partir del año 610 el marco del debate religioso por el surgimiento del Islam y el mundo musulmán, que también pues va a generar indudablemente en el otro debate más dentro de este conflicto antiquísimo
3: claro estaba pensando en en una analogía en el caso chileno por ejemplo en el sur de Chile todavía están los grupos mapuches tratando de, de reivindicar sus tierras de, de decir nosotros aquí hemos vivido por siglos Llegaron estas personas a usurpar nuestras tierras, se adueñaron y y la gente dice, no, pero es que este es el Estado de Chile y, y ustedes también son chilenos y por lo tanto, y ahí va. Una discusión entre eh, quién llegó primero y a quién le pertenecen los derechos de tierra. Un poco eso es lo que se ha dado en, en el entorno palestino, eh, de la tierra de Palestina. Y y que se mezcla, como dices tú, además con cuestiones eh, ya no étnico-territoriales, sino eh, de fe y, y creencias que, que también entran en juego. Porque no, nosotros en Occidente tendemos a separar las dos cosas, eh, nuestra vida secular de nuestro pensamiento religioso, pero eh, en otras latitudes no, van de la mano las dos cosas.
2: Y eso me llama mucho la atención, don David, porque eh, casualmente este debate... También se ha ido desarrollando dentro del marco bíblico y dentro del marco sociopolítico eh, por la injerencia de las culturas que ha tenido eh, el pueblo de Dios o el pueblo de Israel, contaminándose para usar un lenguaje bíblico con las culturas de las demás naciones y también eh, recibiendo las consecuencias o diríamos la disciplina del Señor por contaminarse con la cultura religiosa, política y entre otras áreas eh, de las demás naciones y uno piensa pues eh, la eh, contaminación con Egipto, con Persia, posteriormente con el mundo helénico, con el mundo español y finalmente yo pensaba en algo que nos toca muy de cerca porque uno podría decir pues eh, el holocausto fue hace muchos años pero está hace pocos años se vivió eso y uno menos, piensa, de 100 años. menos de 100 años y uno piensa en eso porque a mí me llama mucho la atención don David de que interesantemente después del surgimiento del Islam, eh, la gran mayoría de los judíos después que fueron eh, Dispersados por el imperio romano y Roma, pues destruye Jerusalén y viene todo este proceso de cambio cultural, religioso. Y los judíos, la dispersión vivía muy bien en el norte de África y porque eran muy perseguidos en la Edad Media uno recuerda en la Edad Media las grandes acusaciones producto de la guerra de los 100 años, la peste bubónica que se le culpaba al pueblo judío y para mí en términos históricos sociológicos re, tuvo relativa paz recién con la Ilustración, recién con Napoleón en Europa que eh, rompe los guetos y da la posibilidad para que el mundo judío llegue a Europa sin embargo esto va a durar hasta aproximadamente el año 1881 sobre todo en Rusia que para los historiadores fue el último país en que la Ilustración llegara con fuerza, que comenzaron a perseguir nuevamente a los judíos y por eso hay una fuerte migración a la Europa Occidental, especialmente a Berlín, especialmente a Suiza, especialmente a Alemania en términos generales y ahí viene otro conflicto más. Es una historia de un pueblo con vaivenes complejos de beber de la cultura del pueblo de Dios, la cultura monoteísta, pero también apropiar a otras demandas culturales que se dan en torno a eh, la injerencia de las
4: demás naciones. Claro, has hecho un, un resumen bastante breve de esa historia eh, borrascosa, digamos, uh -huh. de, de, de los judíos de, en épocas en que no existía un estado formal, un estado este, establecido en, eh, en la Palestina donde originalmente había estado. Eh, la, la, el protagonismo de los judíos a lo largo de la historia en Europa, y en otras partes del mundo eh, ha sido evidente ¿eh? Así es. e, y eso en parte es eh, cierta causa de algunas de las persecuciones eh, eh, llegaron a ser los banqueros por ejemplo los en, en la edad, Miede, en la edad media que financiaban incluso cosas relacionadas con la iglesia católica eh, en, en, en periodos también oscuros de la Iglesia Católica. Eh, pero la relación no ha sido eh, una relación tranquila y pacífica, sino siempre ha sido una relación muy tensa. Y claro, lo último fue pues, el holocausto ¿no? en pleno siglo XX. Eh, entonces eso ha creado una cierta simpatía generalizada, por lo menos en, una, en un sector del mundo cristiano, lo que dice usted, don cultura. David,
2: es interesante porque, eh, claro, por ejemplo, uno recuerda lo que acontece en la Alemania de la Primera Guerra Mundial porque llamó mucho la atención de que hay que recordar que el primer ministro alemán era de trasfondo judío, eh, que firma, pues, básicamente reconoce eh, la derrota. Y hay que agregarle también de que, eh, la mayoría de ilustrados aceptaron al mundo judío, no necesariamente eh, la gente orera, la gente de a pie, que tenía mucho celo respecto a la productividad judía y que por eso eh, inicia la persecución, por cierto en Rusia con los famosos cosacos y también en Alemania, pues posteriormente a la, a la guerra, por esa divergencia estructural
3: bueno sí, eh, pero también por otro lado desde la destrucción de, de Jerusalén y la erradicación de los judíos, la tierra no quedó vacía. Eh, hubo comunidades judías en Palestina desde temprano, en, en el segundo siglo, y, y ahí a, a través de los eh, distintos siglos, pero también de otros grupos eh, étnicos que convivieron pacíficamente por siglos. Sí. Por, sí, sí, es verdad. Correcto. sí el, el tema pasa por estos migrantes que desde el 48 deciden retornar a Palestina que ya no caben porque ya estaban cabales digamos <risa> viviendo el territorio que de por sí es chiquitito eh, y empiezan estas tensiones bajo el imperio otomano primero y luego el imperio británico que, que termina por romper el equilibrio que había en la región.
2: Por lo tanto, en términos generales, la historia del pueblo judío ha sido una historia, como yo decía, de muchos vaivenes y de muchos debates y de muchas crisis también, de surgimiento, de trabajo, pero también de poder entender qué significa el pueblo de Israel en relación a los demás pueblos. Israel sigue siendo el pueblo de Dios, Israel realmente es recipendiario de las promesas divinas o hay un nuevo pueblo, y eso es lo que estaremos pues discutiendo a lo largo de este programa. Sin embargo, desde ya comenzamos a agradecer los comentarios que están ingresando a nuestra red eh, social respondiendo a la pregunta del día ¿debería la iglesia de hoy apoyar en todo al estado de Israel?
5: Y Sandrita de Girón dice, sí, debería sobre todo orar por Israel, también hemos recibido algunos otros comentarios que dicen, qué buen tema, gracias amigos y Samuel Cho dice un tema de actualidad que necesitamos conocer Bernardita Mesa Riveros dice, este tema me apasiona porque tengo muchas dudas Perdón por las preguntas. ¿Árabes y palestinos son una misma raza? ¿Por qué en la actualidad judíos no pueden ingresar a Belén? Lo digo por la parte turística.
2: Ok, muchas gracias por esos eh, comentarios y también eh, preguntas que nos están haciendo. Sin embargo, esto ya nos convoca un poco para ir definiendo... Eh, elementos que son importantes, eh, don David y Nelson, eh, ¿árabe es lo mismo que palestino? ¿Palestino es lo mismo que musulmán? ¿O todo está dentro de un mismo paquete? ¿O hay que ir diferenciándolo en el, en el proceso histórico y evolutivo del desarrollo de las naciones, don David?
4: Bueno, es, esa pregunta... No sé si nosotros teníamos planeado entrarle a ese tema, pero la Ajá. pregunta medio nos obliga, ¿no? Claro. Y especialmente viniendo de quien viene. Claro, la mamita eh, ah, se sí, sí, está, mamá. Claro. Mamá. Eh, Es bu bu buena pregunta, realmente. Eh, hay mucha confusión hoy eh, y hay e ignorancia sobre este asunto. No, no es lo mismo palestinos que árabes. Correcto. No es exactamente lo mismo. Y tampoco es lo mismo musulmán que palestino. Eh, curioso. Eh, hay muchos palestinos cristianos. Uh -huh. Correcto. Eh, eh, en, en Medio Oriente, la comunidad cristiana palestina es la más grande en Medio Oriente. Eh, hay, hay muchos palestinos cristianos, nada que ver con, con el Islam, pero su identidad étnica y cultural es, es palestina. Eh, hay, hay muchos árabes también viviendo en Israel que son por una Digamos, árabes de, de raza, digamos uh -huh. Que son por Cultura, nacionalidad en, Son israelíes claro. Árabes y israelíes Porque han nacido ahí Han vivido ahí Tienen eh, documentos de identificación israelí Tienen pasaporte israelí Pero son árabes Y, y es un, un, una realidad eh, Adentro de la propia nación eh, Crea conflictos propios no particulares pero pero o sea que no es lo mismo y hay muchos árabes cristianos también no es lo mismo árabe que islam la mayoría son islámicos claro. la inmensa mayoría pero hay muchos árabes cristianos especialmente en esa región correcto claro particularmente en esa región no tanto en, en los países este más mayoritarios no Ahí, pero en esa región sí eh, así que tenemos pueblo de Dios ahí
2: claro y, y eso nos lleva también inclusive Nelson a aprender a utilizar correctamente el uso de las palabras porque cuando decimos antisemita casi varios se le viene a la mente eh, anti eh, Israel Antijudía. y no es solo Israel, claro no solo lo son los judíos, estamos hablando de toda una tradición que ya muy bien ha mencionado don David, sin embargo pues queremos plantear eh, la pregunta antes de tener una pausa musical porque consideramos importante, qué dicen las sagradas escrituras respecto a este debate, sobre todo porque si ustedes eh, se dan cuenta, hoy por hoy el mundo está polarizado bajo dos concepciones fundamentales, el mundo sionista o que apoya al mundo sionista y el mundo antisemita o anti Israel, eh, dividido en lo que opina Europa occidental o lo que opina América eh, del norte o lo que opina América Latina, los que van apoyando pues, a, eh, en, esta, en este debate, como yo decía al inicio del programa, bizantino y que pareciera que nunca va a acabar. Pues vamos a estar dialogando y reflexionando sobre lo que expresa la palabra del Señor y tomar ciertas decisiones y posturas que nos invitan como creyentes, en primera instancia, antes de una nacionalidad específica, como ciudadanos del reino, a tener, por supuesto una opinión respecto a este tema así que queremos que escuches eh, suficiente de Harold Guerra y ya retornamos aquí por la 99.7 El Camino Contenido que Transforma
1: Como facebook.com diagonal feyactualidad.fm
2: Estamos de regreso, querida audiencia, soy Gonzalo Chamorro y el tema que nos convoca el día de hoy es un tema amplio, un tema no fácil de tratar y tiene que ver con el conflicto árabe-israelí, por lo que implica el análisis en sí, más allá del hecho religioso, más allá del hecho teológico, más allá de las concepciones e interpretaciones que se han dado en los diferentes sistemas teológicos a lo largo de toda la tradición cristiana, indudablemente, como yo decíamos hace un rato aquí en cabina, esto eh, tiene muchos matices eh, y por eso la discusión se hace mucho más. Amplias. Sin embargo, lo que hemos podido recabar en términos generales, en términos de información, es cómo el pueblo judío, el pueblo de Israel, pues ha pasado por diferentes vaivenes a lo largo de la historia y se ha enmarcado, pues, en temas de derecho de tierra, eh, la construcción de un Estado, el derecho a propiedad, el derecho a la soberanía y, por supuesto, hacernos la pregunta, sobre todo en este debate en torno a nosotros como cristianos, como ciudadanos del reino. ¿Cuál debería ser nuestra opinión respecto al conflicto como tal? Y por eso la pregunta que posteábamos el día de hoy es ¿debería, ¿debería la Iglesia apoyar en todo el Estado de Israel? Y por cierto, la pregunta la extrajimos de un artículo que escribió el profesor eh, Gerardo Alfaro y estaremos reporteando el artículo en nuestra página de eh, Fe y Actualidad FM en Facebook, la cual te invitamos por supuesto a que eh, la, nos sigas a través de esta red social para que encuentres eh, mayor información, mayor eh, aporte literario en torno a lo que estamos eh, desarrollando y debatiendo. Queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red eh, social y nuestra buena amiga Betsa Sora nos compartirá los comentarios.
5: Samuel Cho Guzmán dice, No en todo, hay acciones que desconocemos de qué propósito persigues. Sí, si ellos lo requieren, dándonos la oportunidad de servirles y poderles mostrar a Cristo en nuestras vidas. Jair Esteban Salgado dice sí, y Misraín Manolo dice, si lo hace, no veo que gana, si no lo hace, no veo que pierde, también tenemos más comentarios en nuestra transmisión en vivo, y Víctor López dice, ¿qué significa todo y qué busca con ese apoyo?, y Alma Roxana Alfaro dice, no, no en todo.
2: Ok, muchas gracias por esa, por esa respuesta que nos dejan se más pone, preguntas. ponen alegres, sí. 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 Y, y también a usted le ha llegado en su red, don David, eh, más comentarios respecto al, al tema que nos convoca.
4: Sí, estoy en contacto con, con una persona que vivió en, en Israel y que conoció desde allá algo de esta realidad y me agrega un, un comentario a lo que yo había comentado antes. Me dice, también hay judíos árabes, hmm. eh, que complica el cuadro más, eh, yo mencioné de los árabes israelíes que están ahí, pero eh, también está el otro lado, y además... Hay musulmanes simpatizantes de Israel, cosa muy extraña, pero lo existe también. Y,
3: también israelitas simpatizantes de, de Palestina, el, el, a raíz del el otro día de sí. este abogado en Nueva York que insultó a, a hispanos, mostraban cómo, cómo sí. él estuvo también insultando a Israel y es que apoyaban palestina.
2: Así sí. es. Bueno, es interesante entonces este debate y esperamos pues las eh, respuestas a la pregunta del de día y obviamente la pregunta es capciosa cuando nosotros colocamos el término todo porque sí. no podemos separar la pregunta de lo que ha sido el acontecer histórico de Guatemala eh, sobre todo la constitución del Estado de eh, Israel y lo que sucede pues el siglo pasado cuando el voto de Guatemala y eso muchos lo interpretaron eh, teológica y proféticamente sí. respecto a sí. la constitución del Estado y hoy por hoy pues un debate actual sobre el traslado de la embajada de eh, Guatemala a Jerusalén, de Tel Aviv a Jerusalén. Así que eh, eso muchos le han dado interpretaciones de carácter. Eh, teológica de carácter socio-religioso, Sin embargo, hay más implicaciones que decíamos hace un momento antes de tener la pausa musical sobre cuál debería ser nuestra opinión más allá de ser ciudadanos eh, de Guatemala, sino más bien ciudadanos del reino de Dios. Y esto nos conecta con las Sagradas Escrituras Nelson para ver qué es lo que nos ha dicho la Palabra de Dios respecto a este tema.
3: Claro, mira, antes de, de entrar a eso, eh, otro detalle, tú has, eh, antes de ir a la pausa pusiste el asunto en términos de pro y anti, claro. eh, pero el mundo es más complejo que pro y anti, eh, eso es un simplismo en el fondo, porque
2: sí, tienes razón.
3: Eh, sí. el, el tema es además, por ejemplo, eh, el, los que apoyan la idea de dos naciones compartiendo el mismo territorio. Sí eso no es pro ni contra es inclusive un...
2: tres culturas religiosas dentro del mismo territorio judaísmo, cristianismo y islam sí,
3: claro, sí eh, entonces eh, de repente nuestra, nuestro enseguecimiento básicamente por la prensa y todo lo que nos venden eh, termina uno sin querer asumiendo por falta de conocimiento una postura que no necesariamente concuerda con la realidad por un lado ya vimos lo complejo que es la realidad y también con la evidencia bíblica en torno al tema. Así que, bueno, por ahí es importante tomarlo en cuenta. Ahora, eh, recordando un poco históricamente, como dice Abraham, eh, yo era un arameo errante que, que Dios llamó. Y, y él eh, dice que en él serían benditas todas las naciones de la tierra y en la línea histórica del texto bíblico se ve como eh, Isaac va eh, trabajando eh, Dios, su promesa hacia Israel pero también le promete bendiciones a otros hijos de Abraham en el mismo texto como a Ismael le dice que va a tener ciertas bendiciones o después a Esaú se le prometen ciertas bendiciones uh, así que la bendición abrahámica no se limita solo a Isaac eh, hay que tomarlo en cuenta eso para conversar qué significa ser hijo de Abraham porque es un, un, un reclamo que también que hacen los árabes en general
2: correcto sí. y esto ha ido, fue evolucionando don David pues a lo largo de la literatura bíblica y cómo se va percibiendo pues en este proceso de la evolución de la palabra el tema en sí
4: bueno quiero regresar a un punto que quedó ahí en el aire con el tema de la pregunta uh
2: -huh.
4: eh, la pregunta que se posteó y que sale de ese artículo que has eh, mencionado de nuestro colega Gerardo Alfaro, a propósito, saludos a Almita que nos está viendo, viendo está uh -huh. activa y está ahí interactuando saludos Almita y, y saludos a Gerardo eh, y sí estamos usando algo de lo que él ha escrito eh, claro, la pregunta tiene un pequeño cambio porque dice, debería la iglesia apoyar en todo, y alguien pregunta, ¿qué es todo, no? Y, 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 y esa es la trampa. Así es. Es un poco de trampa. Pero además dice, al Estado de Israel. La pregunta de, de Gerardo no, no decía Estado, Correcto. solo dice Israel. Así que le hemos hecho un ajuste que es otra trampa. Claro. Es otra trampa. Es lo mismo el Estado de Israel que el pueblo de Dios. Correcto. Por ejemplo, eh, hoy pensando en, en la actualidad, el hecho de que exista un Estado de Israel automáticamente significa que ese es pueblo de Dios.
2: Y, y, es, eh, y eso o, indudablemente genera mucho más tensión y debate considerando que el Estado de Israel como nación se habla hoy por hoy de un 70% de ateísmo en la nación
4: de Israel. Entonces, ¿qué significa eso? Sí, no, yo diría que eh, el actual Estado de Israel... Eh, Representa la, la época histórica en donde hay más incredulidad en la historia. Hmm. Nunca antes en la historia de Israel ha habido más incredulidad que hoy. Correcto. Y eso que tenemos bastante historia pasada y problemas, ¿no? idolatría y tantas cosas que se registran en el Antiguo Testamento. Pero nunca como lo que hoy estamos observando. Es un estado realmente, un, un estado ateo Así prácticamente. Así
2: Así es. Y eso entonces, indudablemente, yo le decía don David, eh, nos conecta para seguir dialogando respecto a cómo fue eh, evolucionando el tema en el Antiguo Testamento y, por supuesto, en el Nuevo Testamento, sobre todo con esta concepción teológica de ser pueblo de Dios y estar seleccionando David, eh, Nelson para cumplir un propósito, el ser de bendiciones para las demás naciones. ¿Cómo se fue desarrollándose y cómo lee el Nuevo Testamento esta dinámica de ser el pueblo escogido de Dios, pero también la creación de un nuevo pueblo.
3: Claro, voy a tratar de, de en pocos segundos resumir toda la teología del pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Eh, como mencioné, todo parte con Abraham. Dios eh, escoge a Isaac para llevar la bendición de Abraham eh, a hacia lo que llegaría después de la salida de Egipto, constituirse como el pueblo de Israel que, que llega a Palestina y, y se posesiona de gran parte del territorio, no todo el territorio. De hecho, siguieron conviviendo con los pueblos. Ahí es eh, lo que jueces nos cuenta. Eh, luego en algunos eh, libros de Crónicas de Reyes se menciona eh, cómo hay conflictos internos por la gente de, de otros pueblos que siguieron viviendo en el territorio. O sea que imaginar un estado ideal donde el 100% de la gente es eh, hijos de Abraham, eso nunca se, se ha dado. Nunca se ha dado ¿sí? Y eh, genéticamente, eh, hoy por hoy, pasa lo mismo. Eh, se hicieron pruebas genómicas en, en la gente ahí de la zona hace unos años y se vieron cosas entretenidas de, de, de cómo... Muchos judíos de hoy tienen sangre siria, este, asiria, <risa> o palestinos con sangre este, judía. O sea, ¿qué significa eh, eh, la región, el pueblo, la gente? No hay que idealizar ni mezclar. Pero Dios hizo un pacto con un pueblo. Un pueblo que desde que salió de Egipto salió mezclado además que salieron egipcios, no sé qué porcentaje de egipcio eh, fue con Israel y a lo largo de los siglos eh, gente vino eh, incorporándose a Israel como eh, pasa con el proselito, el eunuco eh, prosélito etíope por ejemplo en, en el Nuevo Testamento así que el, el pueblo de Dios eh, se establece por ese pacto que Dios hace con Abraham primero y que va ratificando generación tras generación sí. a lo largo de la historia de Israel cuando llega el Nuevo Testamento, eh, los autores del Nuevo Testamento, debido a las enseñanzas de Jesús directamente, e ellos amplían el concepto de pueblo de Dios. Exactamente. Lo amplían. Ya no es solo eh, a las eh, personas de, de Israel que creen en el Mesías como el Salvador, sino además gente de otras naciones. Por eso Pedro, por ejemplo, va a usar el texto de, de Oseas, eh, al que no era pueblo lo llamó pueblo, eh, para decir que nosotros somos los gentiles, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eh, al que no era pueblo lo llamó pueblo. Entonces eh, se amplía, no es que se excluye, sino que además
4: eh,
2: crece de, el concepto. claro crece. El propio Señor Jesucristo en las narrativas, por ejemplo, de Juan capítulo 4, hace un una ampliación bastante interesante porque incluye a los samaritanos como también posibles recipendiarios de la gracia de, del Señor y eso es interesante y el pasaje había...
4: aquel complicado que estudiamos en Hechos 10, ¿te acordás? Co correcto, ¿eh? Mata correcto. y come, ¿Sí? era precisamente un proceso de ampliación correcto, uh -huh. Sin,
2: por lo tanto esta concepción de don David de, de Pueblo de Dios tal cual como decía Nelson, va ampliando eh, el hecho orográfico el hecho geográfico, el hecho de linaje para una concepción mucho más profunda, una concepción teológica ...mucho más amplia que un pacto eh, que se centre meramente en la cosanguinidad, eh, más bien ahora tiene implicaciones de carácter
4: universal. Exactamente, y parte del problema tiene que ver con el asunto de cómo interpretamos y cómo entendemos eh, el, la revelación bíblica, el plan de Dios en particular... Eh, Hemos tenido la tendencia, y digo, hemos tenido en términos muy amplios del mundo cristiano a lo largo de los siglos, hemos tenido la tendencia de leer, entender el plan de Dios con ojos israelitas. Como que Israel es la clave para entender el plan de Dios. Uh -huh. Porque con Israel se hizo el pacto, a Israel se hicieron las promesas, y, y hay promesas... Eh, Diversas, ¿no? De, hay promesas de descendencia, ¿eh? una nación, hay promesas de tierra, un territorio, y hay promesas de bendición, que son las promesas genéricas que Dios hace a Abraham. Entonces, la tendencia nuestra es eh, ubicar a Israel como la clave, la clave hermenéutica Correcto. para entender el plan de Dios. Como que, y lo que hizo Israel propiamente es apropiarse de aquello como que el plan de Dios fuera israelita y el plan de Dios fuera, eh, que Israel fuera el, el, el final de todo, eh, el, el, el que agota el plan de Dios. Eh, y hasta hemos hecho esquemas en que el plan de Dios con Israel ha quedado en suspenso mientras la iglesia entró en el camino, y, y luego ese plan de Dios se reinstaurará después, cuando ya no esté la iglesia, y, 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 y como que vivimos un paréntesis, esa es la idea, como que vivimos un paréntesis, Mientras Dios retoma su plan original, que es Israel. Es una visión eh, que, que, que la Biblia no realmente no presenta así. Correcto. La clave hermenéutica no, no es Israel. Israel tiene un papel importante. Es en un, la historia de la salvación. Es un medio, claro. eh, es un instrumento de Dios, es un medio por el cual Dios va a cumplir su plan.
2: Sí, con esto, Nelson, de por supuesto, no, no estamos diciendo que hay que sacar a Israel dentro de la historia de la salvación y, y el papel, tal cual como eh, expresábamos. Y, y antes de escuchar tu opinión respecto a eso, pues queremos agradecer los comentarios que siguen entrando en nuestra red eh, social con nuestra buena amiga Beth Benzora respondiendo a la pregunta del día. ¿Debería la iglesia apoyar en todo al Estado de Israel?
5: Y Fernando Ab dice, no, ya que si nos referimos a temas eclesiásticos, creo que lo vamos a apoyar siguiendo los principios y preceptos que la Biblia dice. Pero no podemos decir que le podemos apoyar en todo, ya que la Iglesia y el pueblo de Israel son dos cosas totalmente distintas. Por eso la Iglesia lo debe apoyar en lo necesario y no precisamente en todo. Gracias por su comentario. También en la transmisión en vivo hemos recibido más comentarios y también saludos, como Josué Villanueva, quien dice, oh. saludos a mis profesores y maestros. Los recuerdo siempre. Saludos desde El Salvador. Y, ma, no, y Verónica Estrada dice, hay tanto, <risa> Bienvenida, <que> decir, Verónica. <risa> sí. hay tanto que decir en este tema. Es innegable que Israel tiene que resurgir como nación nuevamente. No sé si este es el momento, pero en relación a la pregunta, ¿tiene la iglesia que apoyarlo en todo? Considero que no. En todo en todo es necesario nuestro juicio crítico de acuerdo a la palabra de Dios en temas escatológicos me gustaría escuchar de ustedes cuáles podrían ser los parámetros para este juicio crítico y también Samuel Choc Guzmán dice escuchándoles con mi esposa amada desde Villanueva
2: Ok, muchas gracias por esos saludos, comentarios y preguntas también respecto al tema que nos convoca y casualmente uno de los comentarios llama mucho la atención eh, porque eh, tipológicamente y teológicamente se ha interpretado Nelson y don David a la iglesia como ese Israel de Dios y eh, ¿es correcto expresar eso o es simplemente el producto de la el tema hermenéutico, como decía eh, don David, respecto a estas concepciones tip, eh, con tendencia a hacer tipologías.
3: Bueno, eh, siguiendo la línea de argumentación de don David, eh, bueno, entre veces, Pablo en Gálatas, creo pues, que es, llama a la iglesia del Israel de Dios. Sí. Eh, no, no es que nosotros nos estemos inventando por ahí o en la teología, no es, sí, es una de las expresiones de Pablo en Gálatas, en Gálatas 6. 6 sí. Sí. Claro. Ahora, eh, Vale la pena recordar el concepto remanente. Eh, Recuerdan a Elías, eh, él pensaba que era el único y Dios le dice, no, yo me he reservado una cantidad de gente que no ha doblado rodillas ante Baal. Ese concepto de remanente eh, fiel es el que permanece a lo largo de la historia en Israel también. Gente que entendería al Mesías eh, y los, eh, los primeros discípulos son ejemplo de eso. Eran judíos que reconocieron a Jesús como el Mesías. Sí. Y eh, Pablo en Romanos habla que en algún momento en el futuro ha habrá como un, un caer en cuenta de nuevo, un, un reconocer que, que hubo un tiempo en que no creían en Jesús como el Mesías, pero ahora sí. Eso es como el, el, la metáfora que usa Pablo del olivo con las ramas, que la rama fue quitada y vuelve a injertarse. Eso habla de, y dice, y todo Israel será salvo. Pero claro, eh, no es todas las personas viviendo en el territorio eh, geopolítico. Eh, es, es todo centrado en Cristo. De nuevo, lo que venía argumentando Don David hace un rato, es Cristo el, el agente eh, la clave hermenéutica desde la cual debemos leer las Escrituras. Exactamente. ¿Sí? Y el pueblo de Dios sigue siendo pueblo de Dios, eh, solo que ahora es mucho más amplia. Eh, incluye también a las personas que no sean de
4: sangre judía. Bueno, y allí la cuestión, Pablo es muy claro, uh -huh. y, y hace una, bueno, una especie de pregunta ahí en Gálatas 3, cuando está hablando de la argumentación de las promesas que Dios hizo a Abraham, y, y, y subraya el tema de la fe, y le, le fue contado por justicia por causa de la fe, y luego dice, los hijos de Abraham, ¿eh? son los creyentes, los que ejercen fe, como Abraham. Correcto. Esos son los hijos de Abraham. Uh -huh. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Abraham? ¿Los judíos por ser judíos o los creyentes por ser creyentes? Huh. Entonces, por, por ahí va la argumentación de Pablo. Correcto. Y luego, más adelante, dice, sí, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y luego argumenta, no habla de sus simientes como que si fueran muchas, sino habla de una, la cual es Cristo. Correcto. Ahí, ahí está la clave, la clave hermenéutica para entender el plan de Dios no es Israel, es Cristo.
2: Exactamente, y yo cuando mencionaba la cuestión tipológica pues no estaba pensando tanto en las declaraciones de Pablo sino más bien estaba pensando en la adquisición de eh, cultural de, en la actualidad de ciertos movimientos que van adoptando ciertas tendencias eh, culturales y rituales oh. verdad eh, como los movimientos de carácter mesiánico los que andan uh -huh. buscando sus raíces judías eh, como un patrón para la salvación y el eh, propio pues Gálatas, el libro de Gálatas Pablo está tratando ese tema y después la historia del cristianismo habrá fuerte debate respecto al movimiento evionitista. Sí, los
3: evionitas eh, tratan de hacer un poco eso y Marción al otro extremo erradicando, erradicando todo lo que, todo que lo pareciera judío. Eh, judío, pero tienes razón, hay, hay personas que piensan que hay que aprender hebreo, por ejemplo, porque el hebreo el es el idioma del cielo, o este, hay que seguir ciertos ritos que entre paréntesis no son ritos del del judaísmo bíblico, digamos, si es que se le puede llamar de esa manera a, al judaísmo, eh, sino más bien son costumbres medievales Correcto. Que, que vinieron a lo largo de la historia. Sí, claro, eh, curiosamente principalmente de, de, de Babilonia donde estaba el centro eh, neurálgico por siglos del, del, judaísmo, del que, judaísmo de
4: la diáspora. sí.
3: Claro, de, del judaísmo de, de la... De los libros eh, que hoy todavía siguen en práctica los, los judíos en general.
2: Así que pensando, pues indudablemente, en las propuestas que nos hemos planteado aquí sobre el. el Punto metodológico para poder entender este debate dentro del campo de la teología, que es la figura, la persona, el mensaje de Jesús de Nazaret. Quisiéramos pues dar algunos consejos eh, prácticos en estos minutos que nos van eh, quedando respecto a cómo un ciudadano del reino, es decir, un creyente... Aquel que se constituye en este nuevo pueblo que ya no solo incluye a judíos sino también a gentiles uh -huh. eh, Respecto al conflicto que se está dando en la actualidad Y antes de escuchar pues eh, sus opiniones y los desafíos en torno a este tema que es complejo Queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red social Respondiendo a la pregunta del día ¿Debería la iglesia apoyar en todo al Estado de Israel?
5: Y Elisa Holanda dice, excelente tema, muchas gracias, saludos a todos, en especial al profe Gonzalo. Muchas y gracias. Verónica Estrada dice, qué envidia, se la pasan bien, me dio hambre también.
2: <risa> <risa> a tu salud. Hoy sí, agradecemos a Hanson ahí en la producción y que nos ha conseguido hoy a estos pobres errantes con hambre.
5: <risa> y Luma dice, es el pueblo escogido de Dios, no, no amplía más ahí su comentario. Pero gracias. Francisco Medina dice, hola, magnífico programa, perdón que responda con otra pregunta, pero ya que la que es, la cuestión es en cuanto al apoyo total hacia el Estado de Israel, sería bueno que la Iglesia apoye a un Estado que se denomina como principal destino gay, cuando el mismo Estado lo denomina como una okay. de las capitales homosexuales del mundo, solo por citar algún ejemplo de las decisiones de Estado que está dentro de su soberanía, y que solo es desde el punto de vista político, creo. También Verónica Estrada vuelve a comentar y dice, en Guatemala, en términos generales, se ha tomado como si nosotros apoyamos a Israel, automáticamente Dios nos tiene que bendecir como nación. Uh -huh. Así es. Considero uh -huh. que este enfoque tampoco es correcto. Muy bien. Y luego Francisco Medina vuelve a comentar, aprovechando sus conocimientos, ¿es lo mismo el Estado de Israel actual? ¿Será el mismo que el pueblo de Israel? Espero poder darme a entender.
2: Bueno, en las secciones anteriores hicimos, Muchas vimos, preguntas. Eh, <risa> respuesta en términos generales pues a esa, a esa dinámica eh, pero gracias por las preguntas y los aportes porque pues van en línea creo yo de lo que pretendemos exponer aquí en este eh, programa y por supuesto pues don David en términos generales porque la, la hora va pasando ¿Qué podemos decir respecto a este debate y respecto también a la pregunta que hemos posteado? ¿Es lo mismo el Estado de Israel que el pueblo escogido por Dios, sobre todo por los datos que nos entregan nuestros eh, oyentes y sobre todo porque los ciudadanos del reino de los cielos deberíamos interpretar en, bajo categorías teológicas, inclusive dentro de la historia de la salvación, una, el apoyo sin una concepción crítica a, una, a un Estado y una nación?
4: Sí, no. gracias por los aportes eh, que han hecho los los oyentes y, y, y ese en particular donde está haciendo una, una distinción digamos, entre Estado de Israel y, y políticas y decisiones y, e identidad de un Estado que parece no ir de la mano con lo que sería una fe cristiana o una fe en el Mesías para hacerlo más exacto. Y, y ahí tiene razón. Estado de Israel no es lo mismo que pueblo de Dios. Y creo que ahí va uno de los problemas mayores que hemos tenido, particularmente el mundo evangélico. Ha identificado una cosa con la otra. Correcto. Como que fuera lo mismo, por lo menos ahora. Ni siquiera era cierto en tiempos del Antiguo Testamento. ¿Eh? Que existía una monarquía, por ejemplo. Así es. Este, pero eh, el pueblo de Dios es, es gente creyente. Así es. Y el tema de remanente fiel son esos, son los creyentes. No es eh, la nación como nación solo por ser nación y solo por tener el nombre. Eh, los reyes que gobernaban ni eran creyentes.
7: Uh -huh.
4: Y Dios castigó a ese pueblo por no ser creyente. Eh, entonces, eh, la manera de identificar pueblo de Dios tiene que ver con la fe. No hay otra forma. Y, y con la fe asociada con Cristo, no hay otra forma. Es decir, no hay otra forma de ser pueblo de Dios, pues.
7: Correcto.
4: No se puede ser pueblo, pueblo de Dios aparte de eso. No es que Israel puede ser pueblo de Dios de otro modo. Y nosotros somos pueblo de Dios de otro modo. No, no. Y de hecho hay un solo pueblo de Dios. Dios hizo de los dos uno. Así Dice es. Efesios. Efesios. Así es. Efesios dice que de los dos hizo uno. Entonces, en realidad solo hay un pueblo de Dios. Y, y es más,
2: más radical, Pablo, ¿verdad? No hay eh, judío, ni griego, esclavo, ni libre hombre, ni mujer. Y, y la concepción es tener esa idea de un solo pueblo cuya única cabeza es Jesús eh, de Nazaret, Jesús el Mesías.
3: Claro, yo quiero mencionar dos asuntos. Uno... Eh, Haciendo alusión al, al artículo eh, muy bueno, por cierto, de Gerardo Alfaro, eh, algún, el texto bíblico en el Antiguo Testamento, por ejemplo, dice que sobre todo en Salmos hay que orar por Israel. ¿Sí? Pero algunas personas han leído mal la preposición en español y han leído orar pro Israel. A <risa> favor este, Claro. Um, orar por Israel, y ese es el argumento de, de Gerardo Alfaro en su artículo, implica eh, orar como los profetas en el Antiguo Testamento. No siempre eh, Israel hizo lo bueno y, y, y la labor del profeta fue señalar el pecado. Y lo mismo pasa con nuestra oración. El orar juicio. Sí, orar por Israel sería, Señor, eh, abre sus ojos.
4: Que, orar por su conversión. Claro, ¿no? que
3: ellos entiendan que Jesús es el Mesías. Eso sería orar por Eso Israel. Es exactamente. ¿Sí? Um, ese es un tema. Y el otro, eh, tengo un amigo, Johanna Catanacho, es palestino, cristiano. Eh, curiosamente, sí. no nos da tiempo para contarle la historia de él. Él se convirtió al Señor a través de un sueño que tuvo, en el sueño Jesús le hablaba. Y eso lo hizo a él buscar, conocer un poco más eh, de, de quién era ese Jesús que le había aparecido en el sueño. Um, él es doctor, eh, graduó en el mismo seminario donde estudié yo, ahí en, en la Universidad de Trinity, en Chicago. Y eh, él dice que una de las cosas que nosotros como creyentes debiéramos hacer es orar, eh, por la paz eh, de los dos pueblos, Correcto. orar por la dignidad de las personas, eh, tanto de un lado como del otro. Son personas que necesitan ser tratadas con dignidad.
2: Y perdona que sí. te interrumpa porque eso eso nos llevaría a otro pro, programa, sobre todo porque antes de cuestiones políticas, sociológicas, eh, epistemológicas de carácter filosófico hay un concepto que anteceda a eso y es la dignidad del ser humano sí. por ser uh -huh. creado imagen de Dios. Claro, sí.
3: Y él también dice que debemos orar por la salvación y la conversión tanto sí. de unos como de otros. Eh, eh, recuerdo hace muchos años que que conversando con una una señora eh, mencioné yo de cristianos palestinos y ella decía, no, no puede ser, ¿cómo va a hacer eso? Porque ¿Sí? no cabía <ríe> en su mente la categoría de, de palestino redimible. Y eso sí es peligroso, porque entonces nosotros nos volvemos jueces decidiendo quiénes pueden ser salvos y quiénes no.
4: Bueno, hay más. Cristianos palestinos. Que judíos? judíos cristianos.
3: cristianos. Así
2: sí. es. Queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red social. Indudablemente este es un tema que convoca, ¿verdad? Eh, Vamos a iniciar otro programa. Sí, sí, sí. sí. <risas>
5: Amilsa Canaui dice, saludos a todos en cabina, muy buen tema, sigan adelante. Y Carla Morales de Chavarría dice, se ama y apoya como cristianos al Estado de Israel para recibir bendición, pero se sigue cometiendo injusticia social con el prójimo. Eso suena un poco a lo que señalaban los profetas del Antiguo Testamento. Benjamín Lorenzana dice, mis respetos para estas eminencias, que saben de lo que hablan, he aprendido mucho de ellos, bendiciones. Y una iglesia, Comunidad de Adoración, dice, quizá el problema se define por razones escatológicas. ¿Se cumple el plan y promesas de Dios a su pueblo en términos de Israel étnico o en términos de pueblo de Dios incluyente, judío y gentil? Pregunta. También Verónica Estrada vuelve a decir, pero también no podemos negar que el pueblo de Israel como nación hablan de cumplir algunas profecías en términos políticos.
2: Sí, bueno, y eso va a depender, quizás nos llevará a otro programa, don David y Nelson, donde tratemos eh, el tema de sistemas escatológicos para poder tratar eh, uh -huh. las interpretaciones que se han dado respecto a la participación de Israel como pueblo, como
4: remanente. ¿Hay o futuro no, para Israel como nación? Así es. es. La ah, pregunta sí. que hay Ahí vendría. para que lo anoten en
2: <risas> producción, ¿verdad? El tema a tratar. Queremos agradecer, pues, eh, la, los comentarios y saludos y reflexiones que nos, eh, sin, duda, sin duda alguna nos dan valor agregado y pues indudablemente eh, Nelson Don David este tema no se agota aquí verdad es un tema que eh, implica pues quizás en el futuro poder hacer un seminario donde podamos presentar con mayor debate los argumentos a favor y en contra respecto a las posiciones que nosotros estamos eh, tratando aquí sin embargo pues queremos dejar la inquietud y la propuesta sobre todo la interpretación de carácter hermenéutico de poner a Cristo como el fundamento de nuestro análisis. Nelson, don David, muchas gracias. Bueno,
4: perdón por sí. no responder todas las preguntas que nos hicieron, pero no hubo tiempo. Y
2: todavía
5: <risa> quedaron algunas aquí.
4: Sí, eh, bueno, eh, ya habrá
3: espacio, ahí tenemos que ordenar el calendario, ver qué agregamos. Pero eh, así en síntesis diría yo, sigamos intercediendo eh, si entendemos bien lo que Pablo dice en romanos, en algún momento alguna generación de, de judíos les caerá el 20 como se dice y reconocerán que Al Jesús mesías. es el Mesías es. y entonces habrá salvación.
2: Correcto. En nombre de Nelson Morales, David Suazo, eh, nuestra buena amiga Betsabe Ansora, en producción Amir Tejada y los controles, nuestro buen amigo Hanson, les deseamos una excelente semana. Gonzalo Chamorro se despide, recordando que no se desconecte de nuestra sintonía a través de la 99.7, el camino contenido que transforma. Que el Señor les bendiga, este fue su programa Fe y Actualidad.